0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás, y en nuestro programa anterior estuvimos observando a Jonás en oración. Vimos en la última oportunidad que él hizo una declaración que deja absolutamente en claro que él había ido a la muerte. La realidad es que él presenta de una manera muy clara aquí que ya se había presentado en su cuerpo la rigidez de la muerte. En el versículo seis él nos dice, «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura». Y la sepultura habla de corrupción, y la corrupción es muerte. Así la usó Pedro en el día de Pentecostés, y dijo que el Señor Jesús no había visto corrupción. Él no probó eso para nada. Él es el único que no tuvo que pasar por ese estado. Por tanto, lo que tenemos aquí es, según nuestro juicio, una declaración muy definitiva de que este hombre en realidad había muerto, y que el milagro aquí es la resurrección. Es un milagro mucho más grande, por cierto, que si él hubiera estado vivo dentro del pez. En nuestro programa anterior dijimos que era posible que un hombre viviera dentro de un pez grande como una ballena, por ejemplo. Ahora tenemos algo aquí que queremos que usted note. Está en el versículo siete del capítulo dos y dice, «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo». Aquí él está diciendo que su alma estaba desfalleciendo creemos que esa sería una explicación normal. Pensamos que cuando este hombre fue tragado por ese pez, él estaba muy asustado. Inmediatamente comenzó a clamar a Dios para que le librara. Y luego él se encontró deslizándose por el esófago de ese pez hasta llegar al estómago. Y como dijimos anteriormente, hay algunos de estos peces que tienen cuatro estómagos, y no sabemos a cuál de ellos fue el a parar. Pero él cayó en uno de ellos, y vivió allí por unos cuantos minutos y Él dice que su alma desfallecía dentro de Él. Usted bien se puede imaginar eso. Quizá pasaron cuatro o cinco minutos antes de que Él perdiera el conocimiento, y antes de que eso sucediera, Él dice, «Me acordé de Jehová». Fue entonces cuando Él hizo esta oración. Y no nos diga, amigo oyente, que Él hizo esa oración en el tercer día después de haber pasado tres días allí bajo convicción y examen de Su vida. Antes Él había dicho que las aguas le habían rodeado hasta el alma, y ahora Él dice que su alma desfallecía dentro de Él. Esto quiere decir que Él perdió el conocimiento dentro de ese pez. Y luego Él dice, «Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo». Él dice que eso sucedió antes que Él perdiera el conocimiento, que era el siguiente paso. Y luego Él murió. Pero este hombre ya había hecho su oración. Luego Él hace una observación aquí, y es una de las muchas máximas que encontramos en la Palabra de Dios. Leamos el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hemos tratado de obtener una buena explicación de este versículo, y debemos decir que ante nosotros tenemos otro de esos versículos para los cuales no podemos lograr una explicación satisfactoria. Tenemos entonces que dar la nuestra propia. Creemos que aquí tenemos un gran principio. Vanidad, observar aquello que es vacío, aquello que es vano, aquello que es nada más que un sueño que no va a realizarse. Y luego, un vacío engañador. Y Jonás dice aquí, «Su misericordia abandonan», la única misericordia que podían haber obtenido. Y Jonás dice, «Yo clamé al Dios vivo y verdadero. Yo ya no estoy apartado de Él, huyendo a Tarsis porque no me gusta Nínive, porque aborrezco a los de Nínive y no quiero que sean salvos, así es que estoy corriendo en dirección opuesta». Ahora, él dice que está enfrentándose a la realidad, está tratando con este problema de una forma muy directa, por cierto. Este hombre dice, «Tengo que arreglar las cosas directamente con Dios. Tengo que clamar a Él, tengo que apelar a Su misericordia, y ha visto que Él es misericordioso para conmigo». Luego él demuestra su gratitud diciendo en la primera parte del versículo nueve, «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios». Y, amigo oyente, no creemos que usted y yo podamos siquiera concebir el agradecimiento, la alabanza que se encontraba en el corazón de este hombre cuando finalmente ese pez le vomitó en tierra seca. Él se encontraba en una situación desaliñada, por cierto. Pero aun así, él elevó su voz de agradecimiento y alabanza al Dios que le liberó a él, que le levantó de entre los muertos. Y aquí dice en la segunda parte del versículo nueve, «Pagaré lo que prometí». ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que él prometió? ¿Puede usted imaginarse qué fue? Él dijo, «Iré a Nínive». Antes él había dicho que no quería ir a Nínive, pero ahora cambió su forma de pensar. Fue Dios quien cambió su forma de pensar, y ahora él ha hecho esta promesa, y él dice, «Iré a Nínive». Amigo oyente, el Señor trata con nosotros de esa manera también. Quizá no nos haga pasar a través de un pez, pero nos da otras cosas, y cosas por las cuales no podemos echarle a Él la culpa. Debemos aprender las lecciones que Él tiene para nosotros, y debemos estar preparados para decir lo mismo que dice el profeta. Debemos estar agradecidos para con Él, por permitir que eso nos suceda, y luego por librarnos de eso. Entonces, podemos hacer promesas a Dios, podemos prometerle que vamos a entregar el resto de nuestra vida a, sencillamente, esparcir, predicar la palabra de Dios, por ejemplo. Y esa puede ser nuestra tarea para el futuro. Hay muchas personas que han sugerido muchas cosas que les gustaría escuchar en este programa, que colocáramos algo de música, que lo hiciéramos un poco diferente. Pero, amigo oyente, hemos prometido algo a Dios y vamos a ser fieles a esa promesa y vamos a presentar la Palabra de Dios de la mejor manera que podamos. Hay muchas personas que no gustan de la forma en que lo estamos haciendo, y no estamos preparados para decir, ojalá pudiéramos hacerlo mejor. Pero, amigo oyente, esa es precisamente la promesa y la promesa que Jonás hizo fue, «Ahora voy a ir a Nínive, Señor, voy a hacer aquello que Tú quieres que yo haga». Pero notemos ahora lo que él dice aquí en la parte final del versículo 9, «La salvación es de Jehová». Y una vez más, a juicio nuestro, diríamos que esta es la declaración más importante que uno puede encontrar en el libro de Jonás. Y creemos que es muy, pero muy importante, por cierto. Notemos lo que dice, «Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Esa es la liberación, amigo oyente. Hay dos cosas en cuanto a esto que necesitamos saber. Que la salvación es la obra de Dios para nosotros. La salvación nunca es la obra del hombre para Dios. Amigo oyente, Dios no nos puede salvar por nuestras propias obras, porque lo único que nosotros podemos presentarle a Él es imperfección, y Dios sencillamente no puede aceptar eso. Él no acepta eso. Usted tiene que presentarse a Él en perfección, y eso es lo único que Dios puede aceptar. Usted y yo, amigo oyente, somos incapaces de ser perfectos. Por tanto, si nosotros dependemos de nosotros mismos y de nuestras obras, nunca podremos llegar a ser salvos si eso dependiera solamente en que nosotros hiciéramos algo. Somos pecadores perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados» y si la liberación va a venir, tiene que venir del mismo modo en que le ocurrió a Jonás. Él no tenía ninguna esperanza dentro de ese pez, pero si él iba a ser usado por Dios, y él iba a ser usado, entonces la salvación tenía que provenir del Señor. Si usted ha obtenido la salvación es porque la salvación es del Señor, amigo oyente. La salvación es una cosa tan maravillosa que uno la puede colocar en tres tiempos. Lo diremos de la siguiente manera. En el pasado he sido salvo, en el presente estoy siendo salvo, y en el futuro seré salvo. Así es que la salvación es totalmente la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Observemos esto por unos momentos y en base a lo que la Escritura nos dice. He sido salvo. El Señor Jesucristo dijo, «El que oye mi palabra y cree en mí tiene vida eterna». En el momento en que usted viene a Cristo, usted tiene vida eterna. Eso es algo que tomó lugar en el pasado para quien es creyente. En algún momento en el pasado usted confió en Cristo, usted confió en lo que Él hizo. El que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene vida eterna. Amigo oyente, cuando usted confió en Cristo, no hubo nada que usted pudiera haber hecho. Él le ofreció eso a usted como regalo, como un don. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros podemos decir entonces que hemos sido salvos. Ahora podemos decir, yo confío en Cristo, en Su obra. Y como dice el apóstol Pablo en su epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora Dios no termina allí Su actuación con usted. Él tiene la intención de obrar en nuestras vidas, y el mismo apóstol Pablo nos dice en su epístola a los filipenses, capítulo 2, versículo 12, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». Bueno, eso no puede obrar hasta que alguien haya obrado en ellos. Es necesario tenerlo, antes de que usted pueda obrar o realizarlo. Usted y yo tenemos que trabajar u obrar en nuestra salvación. Así es que el apóstol Pablo podía decir en su Epístola a los Efesios, capítulo dos, versículo ocho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Eso es algo fantástico, por cierto, amigo oyente. Ah, pero él no se detuvo allí. Él continuó hablando, y lo que él dijo fue, «Porque somos hechura suya». ¿Nosotros somos obra de su mano? Sí, amigo oyente» dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos nacido de nuevo, hemos renacido, no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, como hijos de Dios, podemos producir fruto. Él dice que quiere que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Gálatas que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, todas estas cosas maravillosas, esa maravillosa gracia es su obra, pero él quiere realizarlas en usted hoy, y usted y yo deberíamos estar creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo. Así es que yo estoy siendo salvo. Debería ser un mejor creyente hoy de lo que fui el año pasado. A veces nos desanimamos un poco en esto porque pensamos que somos como ese gato famoso que subía por un palo durante las horas del día, pero que se resbalaba hacia abajo durante la noche. Parecería que no progresáramos mucho. Sin embargo, confiamos en que haya habido algo de crecimiento. Pero, amigo oyente, no se quede satisfecho con eso, porque él no ha terminado aún su obra en usted. La salvación. Es del Señor, yo seré salvo. Vendrá un día cuando yo seré salvo. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a ese joven predicador Timoteo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Le dijo, Toda la escritura es inspirada por Dios. Él había estado hablando de que las sagradas escrituras pueden hacer sabio al hombre para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es cuando Timoteo ya era salvo, y esto le daba a él la habilidad de crecer le permitía él vivir para Dios, como ya hemos indicado. Pero, amigo oyente, aunque lleguemos nosotros al fin de la vida, no estamos completos. Aún ese gran predicador y evangelista, Dwight L. Moody, decía, cuando yo era un muchacho, oí predicar a Henry Barley, un predicador muy conocido de aquella época, y este dijo, «El mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se ha entregado completamente a él». Y Dwight Moody, un jovencito en aquella época, dijo que por la gracia de Dios, él quería ser ese hombre. Pero cuando Moody se estaba muriendo, él recordaba lo que había sucedido cuando era joven, y que él había dicho que él quería ser ese hombre que se entregaba completamente a Dios para que él obrara por medio de él. Él decía que él quería ser ese hombre. Pero aún es cierto que el mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se ha entregado completamente a él. Pensamos que cuando usted y yo lleguemos al fin de nuestra vida, eso aún sea cierto de usted y de mí, y aún puede decirse que el mundo todavía no ha visto a una persona completamente dedicada a Dios. Así es que no se desanime conmigo si usted lo está. Creemos que algunos pueden estar desilusionados, y yo no me voy a desilusionar con usted porque, mi querido amigo, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros le veremos a Él algún día. Entonces seremos como Él es. Pero mientras tanto, muy probablemente no nos vamos a parecer mucho a Él. Quizá usted pueda hacerlo, pero no creemos que nosotros podamos. Pero en aquel día sí que seremos como Él. Y en aquel momento usted podrá deleitarse en mí, amigo oyente. Entonces va a poder amarme mucho y eso es lo que va a hacer del cielo algo maravilloso. ¿Sabe lo que es, amigo oyente? No es que yo voy a poder amar a cualquiera, aunque creemos que eso es cierto, pero todos me van a poder amar a mí, y eso va a ser algo realmente maravilloso cuando usted llegue al cielo porque usted va a ser esa clase de persona. Esto, repetimos, es una declaración maravillosa. La salvación es de Jehová. Eso es mencionado en el Antiguo Testamento aquí en el Libro de Jonás. ¿Sabe usted dónde un hombre tuvo que aprender eso? Él lo aprendió cuando fue tragado por un pez, cuando fue vomitado, y entonces él podía hacer esta declaración. Volviendo ahora al capítulo dos que estamos estudiando, leamos el último versículo de este capítulo, el versículo diez. «Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra». Alguien dijo que ni siquiera el pez pudo digerir a Jonás, un profeta que se había apartado de Dios, pero ahora él es una persona diferente, él está cumpliendo una promesa a Dios de que él va a ir a Nínive. Y con esto llegamos al tercer capítulo de este maravilloso libro, y solo vamos a poner nuestro pie en el umbral de este capítulo. Regresemos a observar nuestro itinerario. En un itinerario hay tres cosas que son de importancia. El destino del avión o del tren, y que uno se suba al correcto. Luego, la hora cuando uno sale y finalmente la hora de llegada. Pues bien, en el capítulo primero encontramos que el destino era Nínive. Él sale de Israel y llega al pez. En el capítulo dos, su destino todavía es Nínive. Él sale del pez y llega a tierra firme. Ahora llegamos al capítulo tres. Su destino sigue siendo Nínive. Él sale de la tierra firme y va a llegar a Nínive. Y con esto llegamos a este tercer capítulo. Los primeros dos versículos dicen, «Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Tenemos tiempo solamente para mencionar una cosa aquí. En nuestro próximo programa vamos a regresar a estos versículos, pero lo importante aquí es que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. En cierta ocasión un predicador estaba hablando del libro de Jonás y entre la audiencia se encontraba una maestra de escuela. Esta persona siempre traía algunas preguntas a cada sesión y usted sabe que a veces es muy difícil responder esas preguntas que hacen las maestras. Pues bien, un día ella hizo esta pregunta. Supongamos que Jonás regresó otra vez a Jope y consiguió comprar otra vez un pasaje para ir a Tarsis. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Bueno, el predicador no había escuchado nunca una pregunta desde ese punto de vista, y decidió dar a la maestra una respuesta de la mejor manera que pudo, y creemos que es una buena respuesta. Le dijo que habría un segundo pez esperando a Jonás. Ahora, la verdad es que eso no fue necesario porque Jonás había aprendido su lección. Él se estaba dirigiendo a Nínive. Sin ninguna duda, él se estaba encaminando hacia esa ciudad. Así es que él saca un pasaje, por avión o cualquiera clase de transporte, y se dirige a Nínive y está en camino a esa dirección igual que el hijo pródigo. Ahora supongamos que este hijo pródigo, después de haber pasado ya un año y de haber regresado a la casa de su padre, dijera otra vez, «Padre, quiero irme a una provincia lejana». ¿Piensa usted, amigo oyente, que el padre le hubiera castigado? Pensamos que podría haber sido así pero lo interesante es que este joven no quería ir más a una provincia lejana. ¿Por qué? Porque él es el hijo del Padre, y él no quería ir a parar otra vez a la posilga. Los hijos de Dios pueden ir al pecado, pero de seguro que no van a vivir en pecado. Pero cuando usted vive en el pecado, amigo oyente, es lo mismo que ser un cerdo. Los cerdos viven en la posilga, pero los hijos de Dios viven en la casa del Padre. Esto es así de sencillo, amigo oyente, y es también así de importante. Ahora, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y vamos a ver, Dios, mediante en nuestro próximo programa, qué es lo que significa esta expresión, por segunda vez. Esta frase ha llegado a ser para algunas personas la declaración de mayor significado que se encuentra en las Escrituras. Y esperamos que esto sea una realidad para usted en nuestro próximo programa, porque hay muchas personas que necesitan esto en el presente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Jonás y llegamos al capítulo 3. Y vemos un versículo sobre el cual nos gustaría colocar una inscripción que pensamos es de importancia y que la tomamos allá del capítulo once del Evangelio según San Lucas, versículo treinta, y que dice: Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Eso fue lo que el Señor Jesucristo en su época manifestó. En el capítulo que acabamos de concluir, el capítulo 2 de Jonás, escribiríamos lo que dice allá el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Creemos que la analogía aquí que nos presenta el Señor Jesucristo hace necesario definir que Jonás no estaba vivo pasando un cómodo fin de semana dentro del pez, sino que él estaba muerto dentro de ese pez. Confiamos que el lenguaje del segundo capítulo de Jonás fue lo suficientemente impresionante para usted como para notar que este hombre no estaba describiendo allí un cómodo fin de semana, sino la terrible agonía por la cual él pasó antes de perder el conocimiento y luego morir. Dios va a darle a este profeta una segunda oportunidad ahora. En el programa anterior leímos los primeros dos versículos del capítulo tres, que decían, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Hemos tenido que cambiarle el nombre a este capítulo y llamarlo ahora el Dios de la segunda oportunidad. ¿Y qué maravilloso es esto, amigo oyente? Solo Dios puede darle a usted una segunda oportunidad. Él puede darle a usted más que eso. No sabemos cuántas veces nosotros hemos subido y bajado en esta escalera en la cual trabajamos, pero sabemos que Él nos ha dado por lo menos una docena de oportunidades diferentes y creemos que él es muy paciente, por cierto. Él no quiere que ninguno perezca. Si usted es su hijo, él va a mantenerse constantemente a su lado. Usted puede estar seguro de eso. Es así, pues, que Jonás recibe un segundo llamado. Las grandes empresas comerciales de hoy, esas grandes industrias del presente, no le dan a un hombre una segunda oportunidad. En cierta ocasión se le preguntó a un hombre que estaba en estos negocios, quien era el primer vicepresidente de un gran banco, un creyente, se le preguntó si algún empleado alguna vez robara algo de dinero, desapareciera y se fuera a algún otro país, y luego, después de haber pasado unos cuantos años, regresara otra vez y pidiera perdón y pidiera que se le restaurara a su antiguo trabajo, si a esta persona se le daría otra oportunidad. Y cuando se le preguntó esto a este hombre, él dijo que no, que ese hombre ya no podía volver a esa empresa allí no se le daría otra oportunidad. Pero es algo maravilloso, amigo oyente, el saber que Dios sí nos da una segunda oportunidad. Y aquí leemos en este capítulo tres de Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto que le está haciendo con Jonás aquí no es algo fuera de lo común. Dios no está haciendo ninguna excepción con Jonás. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Génesis, la historia de Jacob, Jacob fracasó una y otra vez, hasta que llegó a ser como un descrédito para Dios. Por cierto que era una fuente de situaciones embarazosas para Dios. Pero Dios nunca le abandonó. Jacob era un tramposo, era ingenioso, vivía por su propia habilidad. Aun cuando se fue a vivir con su futuro suegro, su suegro era más inteligente que él y le hizo algunas trampas, pero él hizo lo que pudo y salió bastante bien de esa situación. Él tuvo que huir y alejarse de ese lugar, porque él había antagonizado a su suegro y también a su hermano Esaú. Todo a causa de su conducta. Pero él no podía continuar de esa manera. Porque él era el hombre de Dios y él quería servir a Dios. Pero qué labor más pobre y triste la que realizó. En lo que a nosotros se refiere, si hubiéramos estado en el lugar de Dios, nos hubiéramos librado de Él tan pronto como hubiera sido posible, y hubiéramos buscado a alguna otra persona pero Dios no hizo eso. Usted recuerda el relato de lo que sucedió en Peniel, cuando él regresaba a su tierra, que una noche Dios luchó con él. Usted a veces escucha decir que Jacob luchó con Dios, pero no fue así. Jacob no luchó con Dios. Esa noche, con su suegro detrás de él, su hermano por delante, y ambos deseando que Jacob estuviera muerto, y deseando ser el instrumento que causara su muerte, usted puede estar seguro de una cosa que Jacob no está buscando otra lucha con que enfrentarse. Él tiene suficientes problemas en sus manos, y él no quiere ponerse a luchar con nadie más. Fue Dios quien luchó con él en Peniel. Usted recuerda que ese hombre tenía que aprender algo esa noche, y Dios hizo que se le descoyuntara el muslo. Y luego Jacob vio que le estaba perdiendo, y por último, él se agarró con todas sus fuerzas y pidió una bendición. Y desde ese día en adelante, él es una persona diferente. Él ha cambiado. Y en Egipto, cuando él se reunía con sus nietos, los hijos de José, él dijo, «Este abuelo tiene cierta tendencia a jactarse un poco. Y esa es una tendencia natural. Uno quiere que los nietos piensen bien de uno. Pero fue algo diferente lo que dijo Jacob. Él no les dijo lo inteligente que era, de todas las artimañas que él había hecho y de cómo había superado a Esaú, cómo él había superado también a su tío Labán». Él no dijo eso. Lo que él dijo es esto. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Él había cambiado. Uno puede apreciar lo humilde que es. Él ahora está descansando en Dios. Es una persona diferente. Luego tenemos también a David. ¡qué ejemplo que es David para los pecadores! En cierta ocasión un anciano, lujurioso por cierto, se acercó al pastor de la iglesia y le dijo, ¿por qué dice Dios que David era un hombre conforme a su corazón? Y el pastor le contestó, lo que usted está tratando de decir es que David cometió asesinato y adulterio, y que Dios dijo eso a pesar de lo que David había hecho. ¿Es eso lo que usted está tratando de decir? Y ese hombre contestó que sí, que eso era lo que él quería decir. Entonces el pastor le informó que él no había leído la historia de David. Le dijo que David había cometido unos pecados tremendos, y que Dios le castigó por esos pecados. Dios le castigó de tal manera que David nunca se olvidó de eso. Uno puede apreciar lo que ocurrió en la vida de David, hasta que su corazón fue quebrantado. Su hijo Absalón fue muerto, y ese era el hijo que David quería que fuera rey. Pero ese hijo le traicionó. Él encabezó una rebelión contra David, y fue muerto cuando se levantó contra su padre. Y cómo lloró David. Cuando él se enteró de la muerte de su hijo Absalón, rompió en llanto. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, leemos, Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Por qué decía eso David? Porque él pensaba que su hijo no había llegado a conocer a Dios. Así es que David sufrió este quebrantamiento de corazón por el resto de su vida. Dios le castigó a causa de su pecado, pero Dios perdonó a David cuando él vino a él y le dijo, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Ahora él no estaba buscando su salvación que ya tenía, sino que lo que buscaba era el gozo de la salvación, y pedía que le fuera restaurado. Así es que, el pastor le dijo a este hombre que había venido a hablarle en cuanto a David, le dijo, «Usted tiene que alegrarse de que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, debido a la relación que tenía con Dios. Porque si Dios salva a un hombre como David, entonces Él puede salvarle a usted, y puede salvarme a mí también. Usted debería estar agradecido de que él es esta clase de Dios». Y él le dio a David una segunda oportunidad. Y, amigo oyente, él puede darle a usted también una segunda y una tercera oportunidad. Y luego tenemos a otro personaje bíblico, Simón Pedro. Él tropezó y cayó y se ensució mucho en su caída, pero él se levantó y comenzó a andar otra vez. Usted recordará que él negó a Cristo cuando era juzgado, y cuando él vio que el Señor le estaba observando, cuando notó esos ojos que le miraban con un amor tierno y lleno de compasión, él salió y lloró. Cuando nuestro Señor regresó de entre los muertos, Él buscó hablar privadamente, solitariamente con Simón Pedro. ¿Por qué? Él quería que Simón Pedro arreglara las cosas con Él. Y amigo oyente, si usted es un hijo de Dios y vive en el pecado, usted puede regresar a Él. Y es mejor que lo haga y que tome las cosas en serio. Usted tiene que ser sincero. Y usted puede tratar este asunto de manera privada con Dios. Y usted puede decirle a Él lo que no puede decirle a ninguna otra persona y Él le aceptará y le recibirá. Él es el Dios que le da una segunda oportunidad. Tenemos luego a otro hombre en el Nuevo Testamento que fracasó, y nos referimos ahora a Juan Marcos. Él no tenía mucho de misionero. En realidad, él era un cobarde. Él se volvió y regresó a su hogar. Hay algunas personas que tienen temor de viajar en avión, y dicen que no lo hacen porque les duele la cabeza o la espalda, o por esta o por la otra razón. Sin embargo, el problema que tienen es la cobardía. Y esto fue lo que sucedió con Juan Marcos. Él se devolvió de ese primer viaje misionero. Y aun así, Bernabé quería llevarlo en el segundo viaje misionero, pero Pablo dijo que él no quería saber nada con Juan Marcos. Si alguna persona se devuelve como hizo este joven y regresa a su casa, no voy a llevarlo yo conmigo en un viaje misionero. Ah, pero Pablo tuvo que cambiar su forma de pensar, porque Dios lo puede recibir, y Dios recibió a este hombre. Así es que Pablo en ese cántico del cisne que él escribió allá en su segunda epístola a Timoteo, dijo, Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿No se alegra usted, amigo oyente, de que Dios puede dar una segunda oportunidad? Permítanos presentar un ejemplo más. No está en la Biblia, sino que fue algo que le ocurrió al autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee Compartía él que hacía mucho tiempo, él tenía un programa en la noche, y en ese programa radial enseñaba en cuanto al libro de Jonás, de la misma manera en que lo estamos haciendo aquí. Y estaba él hablando, como ahora, de este primer versículo del capítulo 3. Bien, después de dos o tres días, recibió la carta de un médico que escribía, por cierto, una misiva bastante extensa y este médico decía, «Yo quiero que ustedes sepan que ese versículo, el versículo uno del capítulo tres de Jonás, es el versículo más importante de la Biblia para mí. Cuando ustedes dijeron que Él es el Dios de la segunda oportunidad, yo regresé a Él». Él contaba su historia en su carta. Decía que había vivido antes en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, que había sido un médico muy destacado en la ciudad, así como también miembro de una iglesia. Hubo algunos problemas en la iglesia, y a él se le echó la culpa por eso. Él no era culpable de eso, ya que no tenía nada que ver con lo que sucedió, y aparentemente era relacionado con algo de dinero. De todos modos, a él se le echó la culpa de eso, pero él no era culpable. Y él se amargó mucho por esa situación, y se fue de esa ciudad a vivir a California y a practicar la medicina allá. Pero él nunca se acercó a una iglesia. En su carta, él indicaba que nunca había entrado a una iglesia, pero que escuchaba los programas por radio. Y cuando el doctor Magui dijo que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Él dijo, «Eso era para mí como un vaso de agua para una persona que se encuentra en el desierto muriéndose de sed. Eso tenía mucha significación para mí». El doctor Maguila escribió una carta indicándole que sería bueno si regresaba a una iglesia y si nuevamente se entregaba a hacer las cosas del Señor. El médico escribió una vez más diciendo que ya estaba en una iglesia y que estaba trabajando para el Señor. Amigo oyente, Él es el Dios de la segunda oportunidad. Tenemos un Dios maravilloso, por cierto. Aquí tenemos una ilustración de cómo trata Dios a sus hijos. Cuando ellos pecan, ellos pueden regresar a Él. El hijo pródigo regresó a su hogar. Cuando él regresó, él no recibió un castigo, sino un banquete. Él no fue golpeado, sino que recibió besos. Se dio muerte a un becerro gordo en lugar de expulsar a ese joven del hogar. El Padre le recibió. Ahora nosotros vamos a poder ver cuán misericordioso es Dios para esta ciudad de Nínive, esta ciudad tan pecaminosa. Esto, según suponemos nosotros, es una de las grandes lecciones de avivamiento que tenemos, es decir, aquello que nosotros llamamos avivamiento, de un pueblo que se vuelve a Dios, y esto es lo más grande que ha sucedido en cualquier lugar, incluyendo la Biblia. Amigo oyente, lo que sucedió en la ciudad de Nínive hace que lo que sucedió en el día de Pentecostés sea algo bastante pequeño. Allí hubo unos cuantos miles nada más, pero en la ciudad de Nínive hubo cientos de miles en esa gran ciudad que se volvieron a Dios. Esto ocurrió antes de que llegara la iglesia allí, y el avivamiento más grande también tendrá lugar después que salga la iglesia de este mundo. Amigo oyente, Dios no depende nada más de la iglesia. En el día de hoy, Él está llamando a un pueblo de toda tribu, lengua y nación, y esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de esparcir Su palabra, porque creemos que estamos llegando al momento, al fin de las edades, y Dios quiere que Su palabra salga para que todos la puedan oír. Pero ese gran avivamiento, ese gran momento cuando muchos se vuelvan a Dios, está aún en el futuro, y esta historia que tenemos aquí de Nínive es sencillamente un pequeño ejemplo de eso. Ahora notemos que Dios le da a Jonás una nueva comisión. En el versículo 2 de este capítulo 3 leemos, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré». Tenemos que hacer una pausa aquí y hablar un poco en cuanto a Nínive, esa gran ciudad. Era una gran ciudad y era bastante impía también. Geográficamente debemos decir que era una ciudad muy extensa, ya que cubría mucho territorio. Su posición era en forma de un triángulo, y en realidad la formaban tres ciudades. Vamos a ver eso en la próxima oportunidad, Dios mediante. Allí en esa zona es donde un tributario del río Tigris se une a este río y más arriba se encontraba Nínive. Luego había dos ciudades más y vamos a tener que esperar hasta el próximo programa para hablar de esas dos ciudades. Pero juntas se encontraban en ese valle que era muy fértil entre esos dos ríos. Vamos a ver que Jonás tuvo que demorarse bastante en hacer su viaje a través de toda esa zona porque esa gran ciudad estaba formada por muchos suburbios, como los que conocemos en estos días. Como ejemplo, podemos señalar grandes ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, donde la capital se extiende hacia los suburbios y parece ser como una ciudad muy extensa, por cierto. Bueno, lo que tenemos aquí es la misma situación en lo que se refiere a Nínive. Y vamos a ver en la próxima oportunidad esto, y también el mensaje que este hombre Jonás llevó a esta gran ciudad, y cómo esta ciudad se volvió a Dios. No hay nada que se pueda comparar con esto, y se nos ha dado con un propósito muy definido, por cierto. Bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha culminado por este día. Sin embargo, retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa para la continuación de este estudio sobre el libro de Jonás, una historia real que tiene muchas lecciones espirituales para mejorar nuestra vida de relación con Dios le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo tres que acabamos de comenzar, para que esté así mejor informado de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Jonás, y vamos a poder apreciar el gran cambio que tuvo lugar en una ciudad completa. Se nos presenta en la Palabra de Dios y es el registro del volverse a Dios más grande que haya ocurrido. Asiria en esta época era la mayor o la principal nación del mundo, y era temida como una nación muy brutal, la cual se había entregado a una inmoralidad terrible. Ahora antes de considerar el versículo 2 del capítulo 3 de Jonás, vamos a regresar al itinerario que hemos estado usando para este libro, y vemos que Jonás va a salir de la tierra seca a donde había llegado cuando salió del pez, y su destino sigue siendo Nínive y él va a llegar a Nínive en esta ocasión. Ya no habrá un pez que le trague, ya no habrá un pasaje comprado con destino a Tarsis. Él está ahora en camino para hacer aquello que Dios quiere que él haga. Y en el versículo 2 de este capítulo 3 de Jonás leemos, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Ya se nos había dicho antes que esta ciudad de Nínive era una gran ciudad, el último versículo del libro de Jonás dice, «¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?» O sea que era una gran ciudad, por cierto, y la razón por la cual era grande es muy obvia ahora. Los arqueólogos han descubierto mucho en cuanto a esta ciudad. Los críticos censuraban el libro de Jonás por muchas razones. Una de ellas es que en este libro Dios dice una y otra vez que esta ciudad de Nínive era una gran ciudad. Dice esto tres veces en el libro de Jonás y era una gran ciudad en extremo. Por cierto que era grande en pecado, pero también era una ciudad de gran tamaño. Y no se conocía mucho en cuanto a este lugar hasta 1845, cuando el inglés Sir Austin Lyard fue el primero en examinar las ruinas de Nínive. Él y George Smith excavaron la antigua ciudad de Nínive. Nínive propiamente dicha, o sea, las ruinas de Nínive, se encontraba situada a orillas del río Tigris, cercana a la actual ciudad de Mosul. Estaba construida en la forma de un trapecio, es decir, que tenía unos cuatro kilómetros de largo y unos dos kilómetros de ancho. Bueno, con eso nos damos cuenta que era un lugar de tamaño considerable. Ahora, francamente, debemos decir que esto no satisface las demandas del libro de Jonás. Pero, amigo oyente. Nive se encontraba en la planicie a lo largo del río Tigris. En realidad estaba rodeada por ríos y estaba fácilmente fortificada. Dentro de ese recinto natural había varias ciudades prominentes, y el recinto estaba formado por el río Tigris de un lado, y en él desembocaba el río Alto Sab, y ambos formaban un valle en forma de triángulo entre esos ríos. Luego en la zona norte se encontraba una cadena de montañas. O sea que toda esa zona tenía fortificaciones naturales, es decir, los ríos y las montañas. Allí habían sido construidas tres grandes ciudades. La ciudad de Nínive se encontraba sobre el río Tigris, y donde se unía con el Alto Saab, el río tributario del Tigris, se encontraba la ciudad de Cala, o como se le conoce en la Escritura, la antigua Nimrod, ubicada a unos 38 y kilómetros al sur de Nínive. Como hemos dicho, Cala se encontraba en la confluencia del Alto Sab con el Tigris. La ciudad de Cala se encontraba a unos 18 kilómetros al oriente del río Alto Sab, así como Nínive se encontraba sobre el río Tigris. Ambas se encontraban en este recinto natural del que hablamos. Ahora, entre todo este grupo de ciudades conocidas como Nínive, en realidad Cala era probablemente la primera ciudad, luego Corsabad y luego Nínive. Nínive, por tanto, llegó a ser una gran ciudad, y toda esa zona fue llamada por su nombre. Ahora es interesante ver lo que dice el libro de Génesis en cuanto a eso. En el capítulo 10 de Génesis versículos once y 12 leemos, De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Reobot, Kala y Resén entre Nínive y Kala, la cual es ciudad grande. Así es que la palabra de Dios a través de toda ella enfatiza el gran tamaño de esta ciudad. Se le ha dado el nombre de Nínive porque Nínive llegó a ser la capital. Ketesias, uno de los escritores antiguos, describe a Nínive como una ciudad cuyo circuito era de 480 estadios. Eso indicaría que tenía unos 48 kilómetros alrededor de la ciudad. Y conviene mantener eso en mente cuando veamos a Jonás comenzando su ministerio en esa ciudad. Esto pues le da a usted alguna idea del tamaño. Como mencionamos en el programa anterior, esto nos hace pensar en grandes ciudades como Buenos Aires o como la Ciudad de México, que están rodeadas de pequeñas ciudades que forman el área urbana. Ahora aquí tenemos lo mismo que tuvo lugar en la ciudad de Nínive en aquel día. Se nos dice que es una gran ciudad, grande en tamaño y grande en su impiedad. Esta ciudad era culpable de los mismos pecados que provocaron a ira a Dios en otros lugares, como ya hemos visto en el libro de Amós y en el libro de Oseas. La razón por la cual Dios destruyó esas grandes ciudades fue en primer lugar debido al lujo y la lujuria, por la gran inmoralidad y por la clase de música que ellos tenían y a causa de la bebida. En aquellos días había muchos que eran alcohólicos. Bueno, eso es lo mismo que se puede decir en cuanto a esta ciudad de Nínive. Se ha entregado a la idolatría, a la crueldad y a la brutalidad contra los enemigos, y era algo de lo cual no se podía hablar, y por supuesto, eso llevó a una gran inmoralidad en la ciudad y era una ciudad que prefería el vino, las mujeres y por supuesto el sexo. Eso era lo que identificaba a esa gran ciudad de Nínive. Hacia esa ciudad se dirige pues ahora este hombre Jonás. Él ha sido enviado allí con un mensaje. Y en la primera parte del versículo tres leemos Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Notemos que esto es conforme a la palabra de Jehová. Él comenzó su viaje hacia Tarsis no conforme a la palabra de Jehová, pero ahora él se está dirigiendo a Nínive según o conforme a la palabra del Señor. Y luego este versículo concluye diciendo, «Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino». Por supuesto, esta es la declaración que causó que los críticos se rieran y que ridiculizaran todo. Ahora, como ya hemos explicado, esta era una ciudad que requería mucho tiempo para recorrer, Aquí no solo tenemos una ciudad, sino tres ciudades juntas. Y luego una gran área suburbana donde se encontraba gran cantidad de población, quizá estimada en varios millones. Y allí es donde se dirige Jonás. Leamos una vez más el versículo 3. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y continuando con el versículo 4 leemos, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida». Ahora, lo que hay que recalcar aquí es que le tomó un buen tiempo, es decir, se demoró mucho para recorrer todo este terreno. Él no tenía la radio entonces, tampoco tenía altoparlantes, y nos preguntamos cómo hizo él esto. Es necesario traer estos incidentes a la realidad misma y mostrarlos tal cual son, porque si no podemos llevar la palabra de Dios al mismo punto donde se encuentra la gente, entonces eso no es bueno. Creemos que es posible identificar eso con las grandes ciudades del presente. Nos referimos a las grandes capitales de las naciones. Visualicemos esto. Supongamos que vamos a recorrer una de estas ciudades. Y a propósito, en aquellos días Jonás no tenía un automóvil para movilizarse de un lugar a otro rápidamente. Si nosotros, pues, tuviéramos que recorrer una de estas grandes ciudades a pie, bueno, nos demoraríamos mucho especialmente si presentáramos el mensaje que Jonás tenía que presentar. Él posiblemente se detendría en una esquina y proclamaría su mensaje. Luego caminaría hasta otra esquina y allí se detendría otra vez y hablaría a la multitud en ese lugar. Ahora alguien quizá puede preguntar, ¿cómo hacía él para reunir a esa gente? Este siempre es un problema para el predicador. Tratamos siempre de conseguir la mayor cantidad posible de personas para que escuchen la palabra de Dios. Tratamos de hacer eso por medio de la radio. Queremos que la mayor cantidad de personas pueda escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo hizo Jonás? Él utilizó un método que es un poco diferente a los que utilizamos en el presente. Usted recordará que en un programa anterior hablamos de un hombre que había sido tragado por una ballena. Él vivió para contar lo que le había sucedido. Dijimos que este hombre fue presentado en un museo en la ciudad de Londres, Inglaterra, y que él fue llamado el Jonás del siglo XX. Dijimos también que este hombre no tenía nada de pelo en su cuerpo y que su piel era de un color amoratado. Y ya puede usted imaginarse que los jugos gástricos del pez estaban tratando de digerir a ese hombre. Esos productos químicos que tienen esos peces en su estómago habían tratado de hacer la tarea para la cual fueron creados y tuvo cierto efecto, cierto resultado en la apariencia de este hombre y esto fue lo que ocurrió aparentemente con Jonás. Y ese pez, pues, estaba tratando de digerir a Jonás, y por tanto el aparato digestivo estaba enviando esos jugos gástricos para tratar de digerir a ese hombre. Y ya usted puede imaginarse el color de la piel de Jonás. Usted puede imaginarse cuál era su apariencia. Cuando él se detenía en una esquina y hablaba en voz alta y le preguntaban dónde había estado, él respondía, yo soy un hombre que viene de entre los muertos. Un pez me tragó. Dios me envió a Níbe. Y la gente no ponía en ridículo esta historia. Ellos escuchaban atentamente. Y a veces, amigo oyente, el pecador escucha. Se nos dice que en uno de los grandes países de Europa Oriental en el día de hoy se está llevando a cabo posiblemente un gran movimiento de Dios. En las zonas rurales hay gran cantidad de gente que se ha vuelto al Señor. Sabemos que allí se escuchan estos programas porque son producidos, por ejemplo, en idioma yugoslavo, y hay muchos que escuchan no solo en ese idioma, sino también en romano y en muchos otros en esa parte de Europa. Así es que el Espíritu de Dios está actuando en lugares que uno no creería en el día de hoy. Ahora, ¿quién hubiera pensado que en una ciudad tan malvada como Nínive hubiera gente escuchando la palabra de Dios? Pero aquí viene un hombre que dice, «Yo he regresado de entre los muertos», y de paso digamos que ese es el mismo mensaje que tenemos hoy, nosotros tenemos una historia en cuanto a un hombre que regresó de entre los muertos y él murió por nuestros pecados y él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y él resucitó para nuestra justificación es así que Jonás entra ahora a la ciudad y notemos ahora algo que es sorprendente. se nos dice aquí que su mensaje era un mensaje de juicio y que nínive iba a ser destruida en cuarenta días y creemos que Jonás se alegró de presentar un mensaje así a él no le gustaban los habitantes de Nínive para nada. Y en el versículo cinco de este capítulo tres de Jonás, continuamos leyendo, «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos». Esta declaración del Antiguo Testamento es algo realmente maravillosa. «Creyeron a Dios». ¿Sabía usted, amigo oyente, que esto es todo lo que Dios le pide a una persona que haga, que solo crea en Él? ¿Qué debería yo creer? Creer lo que Él ha hecho por nosotros, creer que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, creer que Él fue resucitado nuevamente y que se encuentra sentado a la diestra de Dios. La gente de Nínive creyó a Dios, y eso es importante hoy. Tememos que aún en las iglesias hoy haya personas que están muy ocupadas ellos están presentes en esos pequeños cursillos, hablan en cuanto a la Biblia, pero cuando llega el momento de actuar, no sucede nada. Uno puede preguntarle a esta gente que va a todas estas actividades, que oye tantas cosas y ve tantas cosas, ¿qué es lo que están haciendo? Y nos damos cuenta que no están haciendo mucho. Si uno les pregunta directamente si creen en Dios, posiblemente nos miren con sorpresa y nos digan, «Bueno, creo que sí». Amigo oyente, esa gente hace toda esa labor por nada, porque en realidad no cree en Dios. Ahora la gente de Nínive creyó a Dios y proclamaron un ayuno. Ellos demostraron eso, amigo oyente. La fe siempre responde con obras. Ellos se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el versículo seis dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Amigo oyente, cuando la gente comenzó a hacer eso, no estaban cometiendo pecado. Estaban demostrando un arrepentimiento profundo. Ellos estaban ante Dios, clamando a Dios por misericordia. Si usted le pide a Dios misericordia, usted descubrirá que Él es misericordioso. En los versículos siete y ocho agregan, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos». Ellos se van a apartar del pecado, amigo oyente, y si usted va a Cristo, usted puede ir tal cual es, pero cuando usted vuelve de Él, cuando vuelve del Señor, usted se apartará del pecado. Usted no puede aceptarle a Él y no apartarse del pecado. Dice aquí, de la rapiña que hay en sus manos. Estas gentes eran brutales, personas violentas que se entregaban a motines, a disturbios. Eran personas crueles, brutales, que se alborotaban fácilmente. Y ahora el rey le dice que debían apartarse de todo eso y clamar a Dios y pedir a Dios misericordia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora que esta gente se vuelve a Él? Bueno, veamos lo que nos dicen los versículos nueve y diez de este capítulo tres de Jonás. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo». Aquí tenemos lo que probablemente sea la declaración más rotunda en cuanto a Dios arrepintiéndose. ¿Qué es lo que quiere decir esto cuando dicen las Escrituras que Dios se arrepintió? ¿Puede Dios arrepentirse? Bueno, la palabra arrepentimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, primeramente significa un cambio en la forma de pensar. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento y uno de los mejores manuscritos, la palabra que se utiliza es metanoesen, que quiere decir cambiar la manera de pensar. Surge entonces la pregunta, ¿puede Dios cambiar su forma de pensar? Bueno, debemos decir aquí que no tenemos tiempo hoy para responder esta pregunta, pero vamos a hablar de esto, Dios mediante, en la próxima oportunidad. ¿Cambia Dios alguna vez su forma de pensar? Eso lo podemos responder ahora mismo y ser dogmáticos en nuestra respuesta, y debemos decir que Dios es inmutable. Dios nunca cambia su forma de pensar. Él es el mismo ayer, y hoy, y para siempre. La inmutabilidad de nuestro Dios que nunca cambia. Vamos a ver esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Jonás. Y estamos en el capítulo tres, y debemos decir que hemos dividido este libro de Jonás como un itinerario en una estación del ferrocarril o en un aeropuerto. Y recuerda usted que decíamos al comienzo de este estudio del libro de Jonás que hay tres cosas que siempre son de importancia en un itinerario, y estas tres cosas son el destino del tren o del avión, cuándo sale y cuándo llega. Esas son las tres cosas que uno necesita saber antes de subir a un tren o a un avión. Así hemos dividido el capítulo uno de este libro de Jonás. El destino de Jonás era Nínive. Él sale de Israel, pero llega al pez. En el capítulo dos, su destino sigue siendo Nínive. Sale del pez y llega a tierra seca. Luego, en el capítulo tres, él sale de ese punto en la tierra firme, su destino todavía es Nínive, y entonces llega a Nínive. Él se demoró tres capítulos para llegar allí. Tuvo que tomar un desvío por medio de un pez, pero logró llegar. Ese era el lugar donde cambió de dirección. Ese pez le hizo cambiar de dirección y le dirigió en la dirección correcta. Ahora ya hemos visto que este capítulo tres de Jonás es un capítulo muy destacado en muchas maneras. Él registra en realidad uno de los eventos más grandes que han tenido lugar hasta ahora en la historia del mundo no hay nada que se le parezca. Como vimos en nuestro encuentro anterior, aquí tenemos una ciudad entera que se vuelve a Dios, y nadie ha visto eso nunca, antes o después. El apóstol Pablo nunca permaneció en una ciudad hasta que todos se hubieran convertido. Él predicaba la palabra y luego seguía hacia la próxima ciudad. Y ninguno desde aquel día hasta el presente ha visto tal actuación del Espíritu de Dios como ocurrió en este lugar, en Nínive, hace ya tanto tiempo. Todo eso ocurrió antes de que llegara la iglesia a la tierra. Y el mayor movimiento del Espíritu de Dios tendrá también lugar más adelante después que la iglesia haya dejado esta tierra. Si usted piensa hoy, y según nuestra opinión piensa falsamente, que su iglesia y su grupo en la iglesia son los únicos que Dios ha considerado, podemos indicarle que está equivocado. Dios tiene algo mucho más grande en mente. La iglesia va a ser la esposa de Cristo, y creemos que a través de la eternidad ocupará el lugar más cercano al Hijo de Dios. Pero, amigo oyente, Dios ha tenido un propósito en mente antes de que la iglesia llegara aquí, y en realidad antes que el hombre mismo llegara a la tierra. Usted no se va a poner a pensar que Dios sencillamente estaba sentado sin hacer nada, esperando a que llegara el hombre. Según los evolucionistas, Dios tiene que haber estado esperando cansado ya para que el hombre se desarrollara. Sin embargo, existe una duda, como vimos en Abdías, de si el hombre se ha desarrollado mucho. El hombre puede ir más bajo aún que los animales. Por tanto, encontramos aquí que una ciudad entera ha oído la palabra de Dios y se ha vuelto a Dios. El método que utilizó Jonás es algo que enfatizamos en la oportunidad anterior, ya que la ciudad de Nínive era una ciudad muy grande, por cierto. No hay ninguna exageración cuando se habla del tamaño de esta ciudad. El hombre que escribió este libro ha estado en esa ciudad porque las excavaciones de ese lugar hoy revelan que allí hubo tres ciudades en un lugar que era como un triángulo. Era la zona donde el gran río Sab o el Alto Sab desemboca en el río Tigris, y en el lugar donde se encuentran estos dos ríos había una ciudad. Esa era la ciudad de Cala. Luego más arriba en el Alto Sab había otra ciudad más. La ciudad de Nínive se encontraba sobre el río Tigris, y estas ciudades eran protegidas en forma natural por los ríos y la cadena de montañas que cerraba ese triángulo. Quizá esta declaración parezca algo extraño en una época cuando las ciudades se protegían a sí mismas con muros, y eran pequeñas y compactas. Una de las cosas que sorprende a muchas personas que van a Jerusalén es el hecho de que la ciudad amurallada es tan pequeña, y en realidad era más pequeña en los días del Señor Jesucristo y en los días de David que lo que es el día de hoy de modo que la ciudad amurallada era algo muy compacto. En realidad era una fortaleza y la gente que vivía fuera de ella entraba cuando había peligro. Ahora aquí lo que tenemos en realidad es tres ciudades amuralladas. La ciudad de Nínive, que era la capital, y luego Cala, y luego una tercera ciudad, la ciudad de Korsabad. Y en ese valle tan fértil vivía una gran cantidad de personas que en un momento de ataque o asedio entraba a una de estas ciudades. Se nos informa que una de las razones por la cual Nínive cayó no fue a causa del enemigo de afuera, sino a causa de una inundación que se llevó parte de la sección de la muralla de la ciudad, ya que era una ciudad bastante grande y tenía una comunidad al lado de la otra. Jonas, pues, entró a la ciudad después de dos días. Él se demoró dos días para cruzar la ciudad y llevar ese mensaje. Él no utilizó ninguno de los métodos o las tácticas modernas, él no utilizó ninguna de las artimañas que hay en el día de hoy. Él no llevó a personas famosas, no llevó consigo a ningún cantante, él no entretuvo a la multitud, ese no era su método. El método que él utilizó fue el decir que él era un hombre que venía de entre los muertos, y creemos que eso era algo bastante espectacular y que atraía a la gente. Cuando un hombre ha pasado tres días y tres noches dentro de un pez, su apariencia no es la misma que la que era cuando él entró a ese pez. Aun así, este hombre fue capaz de traer un mensaje a esa ciudad. Una de las cosas más extrañas que sucedió allí es que nosotros no creemos que Jonás tuviera demasiado entusiasmo. Él no sentía ningún entusiasmo, y eso probablemente vamos a verlo hoy. Debemos destacar otra vez que toda la ciudad se arrepintió y se volvió a Dios. Eso es algo muy destacado, por cierto. En realidad, eso era algo muy sorprendente, se nos dice que desde el rey hasta la persona más humilde todos se volvieron al Señor y clamaron a Dios. Ellos creyeron a Dios. ¿Qué época, qué momento más glorioso y maravilloso fue ese? En el día de hoy escuchamos que hay avivamiento en ciertos lugares. Si uno tiene oportunidad de visitar esos lugares, se puede dar cuenta que no alcanzan a un nivel como para llamarlo en realidad un avivamiento. Creemos ver una gran actividad del Espíritu de Dios en algunos lugares y creemos que siempre ocurre algo cuando la palabra de Dios se predica y se enseña. Usted puede apreciar la actividad, el movimiento del Espíritu de Dios, pero no creemos que uno pueda ver hoy un gran movimiento, un gran avivamiento. La iglesia hoy, y cuando decimos iglesia, queremos decir usted y yo, amigo oyente, todos nosotros que somos creyentes, sin importar a qué grupo pertenezcamos, o con qué grupo nos hemos identificado, o a qué asamblea local pertenezcamos. Podemos ver que la iglesia de hoy es bastante inactiva en cuanto a ganar personas para Cristo se refiere, en cuanto a esparcir la palabra de Dios y en cuanto a edificarlos en la fe. Ahora Jonás entra, pues, en esa ciudad, y la ciudad entera se vuelve a Dios. Esto es algo que ninguna otra persona, en cuanto a lo que creemos nosotros, nadie antes que él ha tenido esa clase de experiencia, pero es la experiencia que tiene Jonás en Nínive. Ahora notemos la reacción a esto. La ciudad se vuelve a Dios, cree a Dios, y el rey hace una proclama, y en los versículos nueve y diez nos dice, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso de que Dios se arrepintió? cuando uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, o sea, que Dios nunca cambia. No hay razón para que Dios cambie. Él conoce el fin desde el mismo principio. Y cuando apareció el periódico de esta mañana, ese diario no le informó nada a Dios. Dios no ha aprendido nada de los políticos ni de las universidades del día de hoy. Ellos no han podido enseñarle nada a Dios. Dios conocía el fin desde el mismo principio, y no hay ninguna razón para que Dios cambie su forma de pensar porque después de todo, Él está llevando a cabo el programa que ha bosquejado desde el mismo principio, y Él sencillamente lo está siguiendo. Por tanto, Dios no cambia. Pero aquí se nos dice que Dios se arrepintió. Esperamos, amigo oyente, que usted nos escuche por algunos instantes y nos escuche con suma atención. Hay algunas expresiones utilizadas en la palabra de Dios que se llaman antropomorfismos. Esa es una palabra muy larga, por cierto. Vamos a tratar de analizar esto y echarle una mirada. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se utiliza un término antropomórfico en la Biblia? Bueno, lo que quiere decir es que hay ciertos atributos que pertenecen al hombre y que son atribuidos a Dios. En la Biblia hay atributos físicos y atributos psicológicos de los hombres que son atribuidos a Dios. En primer lugar, observemos los atributos físicos. Se nos dice en las Escrituras que el ojo de Jehová recorre la tierra de un lado a otro. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Quiere decir que Dios tiene un ojo como el nuestro? Y si lo tiene, ¿es un ojo azul, o castaño, o gris? Amigo oyente, Dios no tiene ojos físicos como los que usted y yo tenemos, sino que Dios es Espíritu, por tanto Él no tiene ojos como los nuestros. Pero Aquel que ha hecho el ojo puede ver, y puede ver sin necesidad de un ojo. Y eso es algo muy difícil de comprender para mí. Ahora el Señor sabía que yo tendría problemas en comprender eso, aunque Él dijo que los ojos del Señor recorrían la tierra. Yo puedo comprender eso ahora. Significa que Dios puede ver todo. Y ese es un término antropomórfico que describe a Dios en un atributo que pertenece al hombre, para que nosotros podamos comprender. También se habla del brazo de Jehová y de la mano de Jehová, y eso me ayuda mucho a mí. «Pero Aquel que hizo mis manos y mis brazos no tiene una mano y un brazo como los que tengo yo. Él es Espíritu. Pero se nos dice que los cielos son obra de Sus manos. Eso significa obra de Sus dedos. Eso me dice algo a mí». Juan Wesley lo expresó de la siguiente manera, «Dios creó los cielos y la tierra, y ni siquiera se esforzó». Cuando hablamos de obra de los dedos, es como cuando hablamos de una mujer que está tejiendo algo. Para eso no es necesario demasiado esfuerzo, no hace falta músculo, no es necesario que una mujer se ponga a hacer ejercicio seis meses antes de aprender a tejer. Bueno, Dios creó los cielos y la tierra, y se nos dice que los cielos son obra de sus dedos. Pero cuando uno comienza a hablar en cuanto a la salvación y redención de Dios, Isaías dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? y yo puedo comprender ahora lo que no podía comprender antes, que le costó a Dios más y que fue algo más difícil para Él el redimir al hombre que el crear el universo. Así es que aquí tenemos estos antropomorfismos. También tenemos ciertas expresiones o términos psicológicos. Se nos habla, por ejemplo, de la ira de Jehová. ¿Se enoja Dios? Por cierto que se enoja. Él dice que siempre tiene enojo con los malvados. Dios puede enojarse, pero su enojo no es como el suyo o como el mío, amigo oyente. Yo me enojo con alguna persona que habla mal de mí, pero Dios no se preocupa con eso. Él no demuestra mal humor o irritabilidad. El enojo de Dios es un enojo contra la maldad y el pecado. Y luego debemos decir que Dios ama. Y podemos comprender eso. En realidad, Dios toma una actitud, una relación muy humana, el amor de un hombre por una mujer. Usted puede encontrar eso expresado en el pequeño libro de Ruth, y eso es expresado una y otra vez. La iglesia es llamada la novia de Cristo. Eso nos dice algo, nos dice algo del amor de Dios. Dios le ama, y usted no puede evitar que Él le ame, amigo oyente. Pero ahora aquí tenemos algo diferente. Dios se arrepiente. Eso indica que Él ha cambiado su forma de pensar. Eso es lo que significa cuando se aplica a mi persona, digamos. Cuando yo me arrepiento, indico que he cambiado mi forma de pensar. Hice algo que estaba mal. Ahora veo que estaba mal, entonces me vuelvo de esto y voy a Dios y le pido perdón. He vuelto al lado de Dios. Eso es lo que significa el confesar sus pecados. Usted viene y se pone de acuerdo con Dios en cuanto a eso. Ahora, ¿se arrepiente Dios de esa manera? Cambia él su forma de pensar así y dice, Ah, yo me equivoqué aquí. No debía haber destruido a Nínive. No, amigo oyente. Hay algunas cosas que debemos notar aquí. La ciudad de Nínive tenía dos opciones cuando Jonás entró a la ciudad. Ellos podían rechazar el mensaje de Dios, podían ignorarlo, y podían dejar de prestarle atención. Pero si ellos hacían eso, entonces iban a ser destruidos. Dios nunca cambió eso. Pero ellos podían aceptar el mensaje de Dios, ellos podían volverse a Dios, que fue lo que hicieron, y entonces Dios podría librarles y salvarles». Dios es inmutable, Él nunca cambia. Su palabra es rechazada cuando la gente se aparta de Él y entonces están perdidos. Pero cuando ellos se vuelven a Él, Él siempre los salva sin cuidado de quiénes son ellos. Por tanto, ¿quién fue el que cambió? ¿Cambió Dios? No, amigo oyente, parecería que sí ha sido así. Jonás había dicho, en cuarenta días esta ciudad va a ser destruida. Dios los va a destruir, pero Dios no la destruyó. ¿Acaso es que Dios rompió Su palabra? No, amigo oyente. Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y esa ciudad tenía dos opciones. Si ellos no hubieran aceptado, entonces hubieran sido destruidos. Pero ellos aceptaron el mensaje de Dios, ellos creyeron en Dios, ellos se apartaron de su maldad. Dios no cambió. Dios siempre es el mismo. Dios siempre salvará a la gente cuando esta gente se vuelve a Él y fue así como esta pobre gente pagana en la ciudad de Nínive fue salva. Desafortunadamente hay muchas personas paganas hoy que gustan de criticar la Biblia cuando ven en este libro aquí que dice que Dios se arrepintió. Amigo oyente, parecería que él se hubiera arrepentido, pero es necesario que los paganos estudien esto y descubran quién fue el que se arrepintió. Dios no cambió, sino que fue la ciudad de Nínive la que cambió y eso hizo de esto aquí algo completamente diferente. Y con esto llegamos al final, al último capítulo del libro de Jonás. Y el último capítulo de este libro es como un apéndice, porque hablando francamente, cuando uno llega al fin del capítulo tres, podría escribir sobre él «Misión imposible cumplida». Ya se había logrado todo. El problema ahora no es Nínive, el problema ahora es Jonás. Jonás era una criatura problemática, y Dios tuvo más problemas con este profeta Jonás que con una ciudad entera llena de gente pagana, brutal y cruel. Y, amigo oyente, creemos que todavía es cierto eso. Creemos que Dios está teniendo más problemas con los creyentes que con las personas que no son salvas en el mundo. Y creemos que usted puede estar de acuerdo con nosotros. Amigo oyente, Dios tiene problemas en el día de hoy. Bien, llegamos ahora a este último capítulo, el capítulo cuatro de Jonás, y este hombre tiene ahora un nuevo destino. Él va a salir de Nínive, y él se alegra de salir de esa ciudad. Su destino ahora es una calabacera. Podríamos decir que es como uno de esos lugares fuera de la ciudad formado por casas rodantes. Y alguien quizá nos va a decir que eso no existía en aquel día. Bueno, pero ¿cómo sabe usted que no había eso en aquel día? Jonás salió, él buscó un lugar donde pudiera acampar. Él sale de la ciudad de Nínive, sale de esa ciudad y ese es su destino. Él está esperando que Dios destruya la ciudad. ¿Y a dónde va a llegar Él ahora? Él va a llegar al corazón de Dios, y no conocemos un lugar mejor donde llegar para cualquier persona que el corazón de Dios. Este profeta va a llegar allí. Dios va a buscar ahora el ganarse a Jonás. Y este capítulo cuatro va a demostrarnos el hecho de que Dios nunca interferirá con su libre voluntad, amigo oyente. Él no va a obligarle a usted en ningún asunto. Usted es un agente moral libre. Dios ha movido el cielo y el infierno. Él vino por el camino de una cruz y está llamando a la puerta de su corazón, pero Él no va a pasar de allí hasta que esa puerta sea abierta, y tiene que ser abierta desde adentro. Él nunca va a derribar esa puerta. Él nunca empujará esa puerta por sí mismo. Nunca va a entrar sin ser invitado. Así es que él va a tener que tratar con este asunto del profeta que se aparta y que tiene una voluntad bastante fuerte. Jonás aborrece a los ninivitas y Dios va a tratar de ganar a Jonás para que él vea el punto de vista de Dios. Bueno, veremos esto Dios mediante en nuestro próximo estudio. Mientras tanto le sugerimos amigo oyente que lea todo el capítulo 4, el último capítulo de este libro de Jonás, para estar familiarizado con lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo de este libro de Jonás. Como dijimos anteriormente, este capítulo es como un apéndice al libro, ya que la misión había sido cumplida. Al principio, usted recordará, habíamos organizado cada capítulo como un itinerario en una estación de ferrocarril o en un aeropuerto. En estos itinerarios se indica la hora de salida, la hora de llegada y el destino del tren o del avión. Y este hombre había salido de Israel del reino del norte, probablemente de Gath-hefer, su pueblo natal. Su destino era Nínive, y le tomó tres capítulos para llegar a su destino. Él cumple la misión que Dios le había encargado, y la ciudad entera se vuelve a Dios. Ahora el libro debería terminar allí, pero no es así. Dios ahora tiene que ganarse al profeta. Y en el capítulo cuatro tenemos que el destino es un campamento fuera de la ciudad de Nínive. El profeta sale de Nínive, ya no se está dirigiendo a esa ciudad, sino que está saliendo de allí, y él llega al corazón de Dios. Si nos hubiera tocado a nosotros el privilegio de llevar el mensaje a la ciudad de Nínive, y hubiéramos visto el resultado que él vio, creemos que hubiéramos ido a la oficina de teléfonos y hubiéramos llamado a nuestra ciudad, a nuestro hogar, para contarle a la gente lo que había sucedido, y que ellos también alabaran a Dios por lo que se había logrado. Nos hubiéramos regocijado en eso. Pero eso es porque estamos donde estamos, y bajo circunstancias completamente diferentes. Porque si hubiéramos estado en el lugar de Jonás, y en el pez en el que él estuvo, quizá hubiéramos sentido lo mismo que él sentía, porque esto es algo que realmente parece increíble. En realidad, nosotros no tenemos ningún problema con el pez, pero sí tenemos problemas con Jonás. Como usted bien sabe, amigo Oyente, al comienzo mismo se le indicó que fuera en una dirección, pero el viaje en la dirección opuesta y eso no lo comprendemos. Es decir, no lo comprendemos hasta que observamos nuestro propio corazón y descubrimos que nos hemos dirigido en la dirección equivocada varias veces, cuando era muy claro que Dios quería que fuésemos en la dirección opuesta. Notemos ahora cómo comienza este capítulo cuatro de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora el profeta no se apesadumbró un poquito nada más, sino que se apesadumbró en extremo. Él no estaba un poquito enojado, sino que estaba muy enojado. Ahora, ¿por qué está enojado este hombre? Él está enojado porque la ciudad de Nínive se volvió a Dios y a él no le gustaba eso. Notemos lo que hace el profeta. Y oró a Jehová. La última vez que él oró se encontraba dentro del pez. Ahora está en las afueras de Nínive. Él ha acampado fuera de la ciudad, está sentado a la sombra y él ora. Es un profeta que no se siente muy feliz en realidad se está sintiendo miserablemente. Y la primera parte del versículo dos dice, «Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?» Vamos a comenzar a ver aquí la psicología de Jonás. Si usted pensaba que nosotros no estábamos acertados al comienzo cuando dijimos que él tenía odio y amargura en su corazón contra los ninivitas, y probablemente era justificado en esto, y que esa quizá fue una de las razones por la cual él no quería ir allí, entonces debe escuchar lo que vamos a decir ahora. Dice Jonás, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? En cierta ocasión un liberal estaba presentando una disertación en una universidad, y decía que el problema que tenía Jonás era que él no conocía a Dios. Pero no estamos de acuerdo con eso, amigo oyente. El problema es que el hombre que decía eso no conocía bien el libro de Jonás, porque es muy claro que el profeta sí conocía a Dios. Y le conocía muy bien, por cierto, probablemente mucho mejor que ese liberal que estaba hablando. Y Jonás dice en la segunda parte del versículo dos, «Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal». O sea, yo sabía que aunque tú dijiste que ibas a destruir a Nínive en cuarenta días, si Nínive se volvía a Dios, tú lo salvarías, porque eso es lo que siempre haces. Eso es lo que Jonás decía. Yo sabía que ibas a hacer eso, porque Jonás conocía a Dios. Y conociendo a Dios, él dice, yo aborrezco a los ninivitas, no quiero que sean salvos, quiero que Dios les castigue. Así es que él se dirige en otra dirección. Él decía, esa gente de Nínive, si se vuelve a Dios, entonces Dios los salvará. Y uno no puede confiar en los ninivitas ellos quizá aparenten algo bueno, y quizá solo digan que se han vuelto a Dios. Pero Jonás debió haber sabido que Dios podía conocer el corazón de ellos, y él sabía si ellos eran genuinos o no, y Dios los salvará. Amigo oyente, Jonás sabía cuán misericordioso, cuán bueno y clemente era Dios. Ahora él se encuentra pesadumbrado y enojado, y escuche lo que dice aquí en el versículo tres. «Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida» porque mejor me es la muerte que la vida. Queremos observar a este hombre porque hubo dos grandes profetas en las Escrituras que dijeron la misma cosa, querían que Dios les quitara la vida. Es decir, ellos estaban al borde del suicidio. Cuando Elías huyó de Jezabel, aquí tenemos a otro profeta huyendo, fue algo muy diferente, por cierto. Él huyó hasta Beerseba y ese era el lugar de partida para la península de Sinaí. Él dejó allí a su criado, y continúa andando tan lejos como podía. Y cuando ya ha perdido el aliento y sus fuerzas, logra arrastrarse debajo de un enebro y dice, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Y cuando un hombre hace eso, y es un hombre de Dios, ese hombre está exhausto, está físicamente agotado, así como también mental, espiritual y psicológicamente agotado. Es una persona completamente exhausta. Eso era lo que ocurrió con Elías. Elías había estado muy ocupado, usted recuerda, y por cierto que su actuación lo demuestra, amigo oyente. Él se había enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Él había estado delante del público, y este hombre que amaba lo espectacular, amaba lo dramático, al final encuentra que está completamente agotado. Y cuando él se entera que Jezabel lo está buscando para matarle, huye hacia una provincia apartada, lejana. Y aquí tenemos a Jonás, y creemos que usted estará de acuerdo con nosotros de que él también ha pasado por una situación donde ha estado muy, pero muy ocupado. Hasta ha tenido que estar dentro de un pez. Él ha tenido una experiencia bastante descollante, por cierto. Y él ha llegado a la ciudad de Nínive y ha presentado la palabra de Dios. Y ahora está agotado. Esa ciudad, por su parte, se ha vuelto a Dios. Y este profeta está sobreexcitado, agotado por el trabajo excesivo, con los nervios sencillamente destrozados y Él quiere morir. Y aquí tenemos algo que puede aplicarse a muchos de nosotros, que llegamos a una situación similar. Llegamos a un lugar donde pensamos que ya no podemos hacer nada más, queremos abandonarlo todo, ya no queremos seguir avanzando. Nos sentimos cansados y agotados. Ahora, el desear estar muerto es una de las cosas más tontas que uno pueda querer hacer, pero hasta donde nosotros sepamos, nadie ha muerto por sencillamente desearlo. Hay muchas personas que mueren de cáncer o de problemas al corazón y de muchas otras enfermedades, pero esta gente no muere simplemente por desear estar muerto. Así es que Jonás en realidad está perdiendo el tiempo. Ahora, Dios habla con Jonás, y queremos que usted se dé cuenta de la forma misericordiosa en que Dios trata con este profeta. El versículo cuatro de este capítulo cuatro de Jonás nos dice Y Jehová le dijo ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Alguien ha traducido esto de la siguiente manera. ¿es el hacer bien algo que no te agrada? Y eso es lo que Dios quiere decir. Dios dice, Jonás, yo he salvado a Nínive porque eso es lo que yo quiero hacer, y yo salvo a los pecadores, y quería que tú les llevaras ese mensaje de juicio para ver si ellos se volvían a mí o no se volvían, y si ellos se han vuelto a mí, entonces yo los salvo. Así sucedió y los he salvado. Y si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por una oveja que vuelve a Dios, entonces habrá habido allí una gran fiesta cuando toda Nínive se volvió a Dios. Y él dice, ¿no te complace, Jonás, que haya salvado a los de Nínive? Y Jonás estaba muy ofendido, enfadado, y en la primera parte del versículo cinco se nos dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Usted tiene que haber notado que la zona es un poco montañosa en ese lugar, y él busca un lugar elevado. Él se buscó un buen lugar donde pudiera contemplar toda la ciudad. ¿Por qué? Porque él no confiaba en la gente de Nínive. Él pensaba que ellos iban a regresar a la forma de pecar que tenían antes. Él sabía que Dios los destruiría porque Dios nunca cambia. Él quería estar allí para poder apreciar bien cuando llegara el fuego del cielo. Esa es la clase de hombre con la cual estamos tratando, y este es el hombre que llevó el mensaje de Dios a esa ciudad. Y en el versículo cinco completo leemos, «Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él no creía que Nínive mantendría la conversión, la confesión de fe que había hecho. Él está allí, pues, esperando que descienda fuego del cielo y los consuma. Y notemos lo que Dios hace por él. Dios actúa en la vida de este hombre y tratará con él de una manera muy personal y esto por supuesto debiera responder la pregunta con la cual trataremos más adelante de si uno debe amar a la gente antes de poder llevarles el mensaje de Dios, si es necesario que uno ame a la gente antes de salir como misionero. Bueno, Jonás puede ser un buen ejemplo para usted, amigo oyente, pero en relación a este punto en particular, porque hay una cosa que él no tenía, y era amor para con la gente de Nínive, y el Señor está actuando en la vida de Jonás aquí. El versículo seis comienza diciendo, «Y preparó Jehová Dios una calabacera». Esa calabacera fue preparada de la misma manera en que Dios preparó el pez. Y si usted no cree en el pez, pues entonces no debiera creer tampoco en la calabacera. Yo creo en la calabacera y también creo en el pez. Y el versículo 6 de este capítulo 4 de Jonás dice, «Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar». Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Note usted, Jonás se alegra mucho porque había crecido esta calabacera. Cada día él bajaba al río Tigris, recogía un poco de agua para regar la planta, porque esa era una zona muy seca, y él quería que la planta se conservara verde. Él se sentaba debajo de su sombra, y comienza a sentir un cierto apego por esa planta. Es necesario ver los antecedentes de este hombre para comprenderle. Y conocemos algo de la naturaleza humana. Es sorprendente ver cómo la gente comienza a demostrar apego por algunas cosas, otras cosas aparte de seres humanos, especialmente si se encuentran solitarios, si no tienen alguna otra persona a quien amar. Esta clase de personas busca tener compañía en algún animal, un perro o un gato, o aún una planta, una calabacera, en este caso de Jonás. Las personas que viven en edificios de apartamentos por lo general tienen muchas plantas en maceteros porque, como viven solos, esto les da algo de compañía. Y hay personas que se sienten realmente apegadas a las plantas y hasta les dirigen la palabra. Están reemplazando en realidad a una persona. Esta gente vive sola, no tiene amigos y entonces desarrolla este apego por las plantas. Ahora Jonás no tiene amigos. Él no gusta de la gente de Nínive y no hay ninguna persona en esa ciudad a quien él quiera visitar. Así es que se encuentra solo y está fuera de la comunión con Dios. Es por eso que Dios permite que él sienta cierto apego por esa planta y nos imaginamos que Jonás subiría a la ladera de la montaña donde se encontraba, llevando un poco de agua cada tarde, y hablaría con esa calabacera y le diría, «Calabacera, aquí te traigo algo para que bebas». ¿Se puede usted imaginar eso, amigo oyente? Hay personas que sienten cierto apego para con los perros. Hay personas que tratan a los perros mejor que a los seres humanos. Alguien cuenta que en cierta ocasión, caminando por una calle, al llegar a una esquina escuchó a una mujer que hablaba palabras bastante tiernas y cariñosas, usaba expresiones de amor con mucha emoción, por cierto. Como se encontraba a la vuelta de la esquina, esta persona no podía verla y, no queriendo interrumpir alguna escena demasiado tierna, se preparó a cruzar la calle. Pero luego notó que esa dama llevaba en sus brazos a un perro muy pequeñito, y estaba hablando con el perro de esa manera. Ahora no sabemos si sería una mujer casada o soltera, pero estamos seguros que, si era casada, su esposo nunca le escuchó hablar de una manera tan dulce y tierna como ella le estaba hablando al perro. Bueno, eso es lo que Jonás estaba haciendo con la calabacera. Se había apegado mucho a esa planta, y ahora Dios va a actuar en la vida del profeta. Notemos lo que dice aquí el versículo siete, dice, «Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó». Dios había preparado un gusano, y ese gusano, amigo oyente, es tan milagroso como el pez, y ese gusano sencillamente hirió a la calabacera porque los gusanos no se enamoran de las calabaceras, sino que les gusta comérselas. Y el versículo ocho continúa diciendo, «Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida» realmente Jonás deseaba morir, y es algo que no le va a dar resultado. Mientras el profeta se encuentra en ese estado, Dios actúa. Y Dios le dice a Jonás, aquí en el versículo nueve leamos, «Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?» Y él respondió, «Mucho me enojo hasta la muerte». Jonás le dice a Dios, «Lo único que yo tenía y que vivía, lo único que yo tenía y podía cuidar era esta calabacera que creció en este lugar y que me alegraba» y ahora un gusano vino y se la comió. Ahora me he quedado solo otra vez». Y notemos lo que dice el Señor aquí en el versículo diez. «Y dijo Jehová, «Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció». Dios le está diciendo a Jonás que la calabacera no significa nada. Amigo oyente, no nos gusta decir esto en realidad, pero un gatito o un perrito no son o no significan nada, pero un ser humano tiene un alma. Y lo interesante de notar es que Dios no le pide a uno que ame a los perdidos antes de ir a ellos. Él dice, «Yo amo a los perdidos, yo quiero que tú vayas a ellos». Y eso es lo que le está diciendo a Jonás. Jonás, yo amo a esta gente de Nínive. Y en el versículo once dice, «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Dios le dice a Jonás, yo he perdonado a esta ciudad. ¿Y qué es lo que quiere decir con aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Bueno, quiere decir que son como niños pequeñitos. Dios dice, tú no querrías que yo destruyera esta ciudad, ¿verdad, Jonás? tú en realidad no quisieras que yo castigara a esa gente. Y si tú sientes cierto apego a una calabacera, ¿por qué no puedes amar a la gente de Nínive? A esto podemos darle la siguiente aplicación, amigo oyente. En algunos colegios bíblicos, los maestros enseñan que si uno va a salir como misionero a algún otro lugar, uno debe amar a la gente a la cual va a predicar el mensaje. Y en realidad, con eso no estamos de acuerdo, porque uno no puede amar a cierta clase de gente antes de llegar a conocerla eso lo podemos aplicar a nosotros mismos en la tarea que tenemos. Si uno va a tomar el pastorado de una iglesia, por ejemplo, no puede hacerlo porque ame a la gente de ese lugar, porque no le conoce. Uno va allí porque siente que Dios quiere que vaya. Pero luego uno comienza a amar a esa gente, la va a visitar cuando está enferma en el hospital, está a su lado cuando llega la muerte, acompaña a los amigos y familiares al cementerio, uno está con ellos cuando se celebra un matrimonio, y cuando uno sale de ese lugar... Puede estar seguro que allí deja muchas personas a las cuales ama de veras, y en realidad uno los ama en el Señor, pero uno no los amaba antes de ir a ese lugar porque no los conocía. Y Dios está diciendo a muchas personas hoy, «Yo quiero que tú vayas y lleves la palabra de Dios a los perdidos». Y uno contesta, «Yo no los amo». Y Dios dice, «Pero es que yo nunca te pedí que los amaras, te pido que vayas a ellos» no podemos encontrar en ninguna parte donde diga que Dios le pidió a Jonás que fuera porque él amaba a esa gente. Él le dijo, «Jonás, yo quiero que tú vayas porque yo los amo. Yo amo a los ninivitas, y quiero salvar a la gente de Nínive. Quiero que tú les lleves el mensaje». En cierta ocasión un misionero que había pasado mucho tiempo en el África visitó una iglesia y estaba mostrando fotos de niños huérfanos que él cuidaba en África. Observando al misionero, uno se daba cuenta que él amaba de veras a esos jovencitos. Y alguien le preguntó después de su presentación si él amaba a la gente de África antes de haber ido allí. Y este misionero contestó lo siguiente, «No». Él continuó diciendo, «Yo quería ir a otro lugar, pero en ese entonces las puertas de esa nación estaban cerradas y no pude entrar. Entonces tuve que ir al África, pero mi intención había sido ir a otro lugar». Entonces esta otra persona le preguntó. ¿Ama a esta gente, a esos niños, ahora? Y las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de este misionero, y respondió, «Ahora sí que los amo». Y, amigo oyente, Dios me dice a mí y le dice a usted también, «Vayan con la palabra de Dios. Yo les amo. Ustedes deben llevar el mensaje a ellos. Y cuando ellos sean salvos, y cuando ustedes llegan a conocerlos mejor, entonces también ustedes los amarán». Ahora, ya que Jonás amaba mucho a esa calabacera, Creemos que es razonable decir que después de esta experiencia, el profeta dejó esa calabacera seca detrás, y fue entonces a reunirse con aquellos que estaban viviendo y andando por las calles de Nínive. Creemos que él se regocijó con ellos, de que ellos habían llegado al conocimiento salvador de Dios. Amigo oyente, ¡qué mensaje el que tenemos aquí! ¿Por qué no toma usted parte en esparcir la palabra de Dios? No espere a sentir algo extraordinario, hay muchas personas que están esperando ser motivadas por eso, y esa es la razón por la cual no están actuando, no están haciendo nada. Amigo oyente, no espere eso, no espere tener un cuadro de esos, sino que lleve la palabra de Dios a esa gente, y si usted la lleva, entonces podemos garantizarle que usted aprenderá a amarles también. Y así, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio de este pequeño libro de Jonás confiamos que haya sido de verdadera bendición para usted.